0: El arca de Noé. Vamos a hablar del arca de Noé hoy. Diga conmigo, el arca es mi familia. Una vez más, el arca es mi familia. Cuando estemos medianamente a la mitad de la predicación, se va a dar cuenta de por qué el arca es nuestra familia. Y si tiene su familia cerca, yo le animo, hermano, que los agarre de la mano, los tenga cerca, porque cuando vayamos en la predicación se va a dar cuenta de que el arca es su familia, de que usted pasó tormentas, ha pasado diluvios, ha pasado vientos fuertes, pero su arca no se ha hundido hasta ahora. Porque el arca, hermano, nuestra familia es sostenida por Dios así que no importa las tormentas que nosotros podamos pasar cuando nuestra barca en esta arca está en Dios hermano no importa lo que pueda venir Amén. vamos a Génesis capítulo 6 verso 12 al 14 El libro de Génesis 6 verso 12 al 14 vamos a leer Dice la palabra de Dios y miró Dios la tierra y he aquí que estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos y aquí que yo los destruiré con la tierra. Dice, hazte un arca de madera de gofer Harás aposentos en el arca y la cala fatearás con brea por derredor, por dentro y por fuera. ¿Sí? La cala fatearás por dentro y por fuera. Esta es la palabra de Dios. Este, hoy vamos a hablar acerca de, del arca, Vamos a entrar después en el capítulo 8, algunos versículos, capítulo 8, verso 6, verso 4, hasta el verso 11 de capítulo 8. La predicación se llama Noé, Ventana, Paloma y Cuervo. Noé, Ventana, Paloma y Cuervo. Hermanos, prepárese en estos días para abrir la ventana de su familia, que es el arca que Dios le dio, para que la presencia de Dios se meta como nunca en su vida. Vamos a ver en esta historia tantas cosas interesantes acerca de nuestra familia, acerca de procesos bien marcados en nuestra familia y cómo nuestra familia hoy más que nunca necesita tener la presencia de Dios, más que nunca. Así que prepárese, papá, mamá, para abrir la ventana para que la presencia de Dios se meta en su arca, en su familia. Noé tuvo que cerrar la ventana por un momento de lluvia, de tormentas, pero al, al, al tiempo Dios le dio la orden y otra vez tuvo que abrir la ventana para recibir Primero para mandar una paloma y después para recibir una paloma. Todos sabemos que la paloma es símbolo del Espíritu Santo. Y hermanos, hoy tenés que abrir esa ventana de tu casa para que el Espíritu Santo entre en tu familia, entre en tu casa. Todo es más fácil, todo es más llevadero, todo se llena de paz, todo se llena de confianza cuando el Espíritu Santo está en nuestra familia. Tiempo Noé, es. Este es el tiempo que hoy vivimos como iglesia, Tiempo Noé. Hermanos, si no mire la noticia, si no lea un diario, si no vamos a estar viviendo hoy el Tiempo Noé. Es. Esto es Génesis, es el comienzo de la historia y parece nuestra actualidad. hermanos, dándole la espalda a Dios el mundo burlándose de la iglesia, igual que lo hacía con Noé Noé tuvo que hacer el arca hermanos, cuando la lluvia no era conocida en el mundo y 120 años tuvo que trabajar y predicar a la vez, diciéndole a la gente, va a llover va a venir un diluvio y todos van a perecer y la gente no entendía porque nunca había llovido. Entonces decían, está loco, nunca llovió, no va a llover sobre la tierra. Gente, hermano, burlándose del hombre de Dios. Hermano, hago un paréntesis. Eh, eh, lo que estamos viviendo el mundo hoy, pandemia, COVID, es un juicio de Dios para toda la tierra. ¿Por qué es tiempo Noé el que la iglesia vive hoy? Hermano, Dios cuando hace algo lo hace globalmente porque es un Dios justo. Si solamente este juicio vendría para una parte del mundo, no sería justo Dios. Pero esta pandemia afectó a unos pueblos más lejanos, con casi muy pocas personas, también la pandemia llegó. Porque cuando Dios, hermanos, quiere nivelar y quiere hablar y quiere mandar un mensaje claro de las señales del fin, tenemos que como iglesia levantar la antena y saber que es el tiempo, Noé, de que no va a haber más tiempo para ponerme las pilas con Dios. Hermano, este es el tiempo. Si vos estás esperando otro momento para, para enchufarte en Dios, te vas a quedar igual que en los días de Noé. Hermano, porque cuando el arca fue terminada y la gente no quiso entrar. Los animales fueron más sabios que las personas. Y cuando entró el último animal con su pareja, la puerta se cerró. Alguien la cerró por fuera. No fue Noé, fue Dios. Cuando las puertas se cerró, hermano, la gente fue corriendo al arca diciendo: ¡Ábrenos! ¡Ahora creemos! Ya era tarde, no había más tiempo, 120 años. Dios le habló que se arrepientan. No se arrepintieron. No se arrepintieron. Tiempo no es, hermanos, es el tiempo que la iglesia actual vive. Es el tiempo Noé Hermano Dios favoreció a Noé A un hombre justo Porque no habían justos sobre la tierra Y Dios favoreció a Noé y a toda su familia Porque Noé fue hallado justo Frente a la presencia de Dios Hermano la rectitud, la santidad No se compra con dinero es algo que se busca y se cultiva en la presencia de Dios. La santidad pasada no te sirve hoy. La rectitud pasada no te sirve hoy. Todos los días es mi nuevo compromiso con Dios, en santidad y en rectitud, Dios se mide así con nosotros. Vos podés haber sido una persona íntegra, santa, recta, años atrás pero Dios no mide así nuestra santidad, es en el día que nosotros vivimos en nuestro presente actual. Afuera había tormenta, afuera había diluvio, pero adentro del arca había paz, había alegría. Hermano, no importa lo que el mundo pueda estar viviendo hoy, adentro de tu arca tiene que haber paz. Hoy el mundo vive las peores de las tragedias en las familias, pero tu arca está en Dios. Y cuando tu arca está en Dios no se va a hundir, no se va a quebrar, no se va a romper. Hermano, procura en estos días difíciles de agarrarte más que nunca de Dios porque el enemigo está muy interesado en nuestras barcas, en nuestras arcas afuera una tragedia tremenda pero adentro todo estaba bien porque Dios estaba con nosotros Levanta tu mano y decí mi familia va a estar bien mis hijos van a estar bien Hermano, no importa lo que pase afuera de tu arca, tu familia está en Dios y tu familia va a estar bien. No importa si esto se pone cada vez más difícil, mi familia está en Dios, mi familia va a estar bien. Eso lo creo, hermanos, para la iglesia de Cristo. No importa lo que pase afuera, importa lo que pasa adentro de nuestras familias familias que estén llenas de la presencia de Dios. Vamos a ver un poquito la historia, no son muchos puntos, quizás cuatro nada más, acerca de Noé. Para conocerle un poquito nada más a Noé, dice, No hizo todo a causa de la lluvia que venía, es el punto número uno. Noé hizo todo a causa de la lluvia que venía no es un golpe de suerte a ver cómo me va a ir este año, ¿eh? no es no, no eso a causa de lo que venía, él se puso manos a la obra. ¿eh? Porque a veces pensamos que es un golpe de suerte lo que a nosotros nos va a ayudar en la familia. Vos tenés que hacer, vos tenés que trabajar para construir el arca que vos querés tener. Porque cuando el diluvio viene, va a probar de qué material está hecho. Si está calafateado, ese, ese, esa brea que Noé cubrió el arca, es símbolo de la sangre de Cristo cubriendo nuestras familias. Noé hizo todo a causa de la lluvia que venía. Todavía no llovía, pero él ya estaba trabajando 120 años hermanos invirtió Noé en el arca para su familia La gente de Dios hermano hace cosas hoy por lo que quiere ver mañana La gente de Dios trabaja con visión de proyección Hoy estoy haciendo esto porque quiero ver mañana esto otro entonces, no es un golpe de suerte lo que va a cambiar nada. Es nuestra inversión en Dios hoy. Es nuestra búsqueda hoy en la presencia de Dios. Es rendirnos en la presencia de Dios hoy. Es buscar a Dios hoy por lo que yo quiero ver mañana. Hoy tu presente puede ser problemas, luchas, Necesidades económicas Enfermedades Hoy tu presente puede ser pruebas Quizás esta semana Tu arca sufrió algunos daños Inesperados Donde noticias que no tenías planeada Vinieron donde pasaron cosas inusuales tormentas 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 tu presente pueden ser pruebas luchas pero tu futuro va a ser de victoria tu futuro va a ser de gloria amén hoy tu presente puede ser poco pero tu futuro será de abundancia. Porque lo que hacemos hoy, hermanos, determina lo que va a pasar mañana con nuestras vidas y con nuestras familias. Por eso cada Noé, hermanos, en su casa, cada mamá que viene sola es tan responsable por lo que va a pasar mañana en su casa y su familia. solo preparamos el arca porque vienen cosas grandes hoy preparamos la iglesia como un arca para la gente que viene a futuro a la iglesia hermano la iglesia también es un arca de Dios nos llamó y nos hizo entrar y vemos desde adentro de la iglesia cómo es un caos, el mundo, tremendo caos. Y nosotros podemos cantar, adorar a Dios, estar felices. Qué hermoso que es ser hijo de Dios, hermano. Qué lindo que se vive siendo hijo de Dios. Qué bueno es experimentar eso en nuestras familias, tener un antes y un después de que veníamos a la iglesia y cuando no veníamos a la iglesia. Porque tiene que haber un cambio, hermanos, en nuestras familias. Estamos en Cristo ahora. Las familias se tienen que disfrutar, hermanos. Estar ese ambiente familiar no tiene que ser roto por nada en nuestras familias. Hermano, siga trabajando en su presente por lo que quiere ver mañana en Dios. Vale la pena, hermanos, invertirse en Dios en la casa. Vale la pena, papá, mamá, levantarte temprano y orar en tu casa. Vale la pena. Vale la pena llenar nuestra casa con un ambiente de adoración. Vale la pena eso, hermano. Vale la pena levantar altares en nuestras familias, eso vale la pena. Pastor, yo lo hago pero no veo resultados, sígalo haciendo, sígalo haciendo. De Noé se burlaban, de Noé se reían y pasaron 30, 40, 50, 80, 90, 100 años, 110 años. Pero cuando llegó el año 120, hermanos, todos los que se reían gritaban afuera de la puerta, ¡Abrinos! ¡Ahora sí te creemos! Segundo punto es, comenzó a llover. Comenzó la lluvia. Esa lluvia tan esperada para Noé y su familia, pero no tan esperada para la gente, comenzó, por primera vez en el mundo, comenzó a llover. Vamos a, vamos a escuchar la lluvia en esta noche en la iglesia. Noé hablaba de una lluvia, la gente no le creía. No va a llover, estás loco, no va a llover. Vamos a hacer una vez más y cuando yo le diga hacemos los tres juntos y vamos a escuchar cómo llueve en la iglesia. Todos juntos, todos juntos. Con toda la, con toda la mano ahora. Así va a ser la lluvia en tu casa, en tu familia, en tu equipo de trabajo, en tu ministerio. Así va a llover en tu familia en estos días. Dios va a abrir los cielos y vas a escuchar la lluvia en tu casa, en tu familia. Gloria a Dios. Hermano, cuando comenzó a llover, mírenme un ratito acá, cuando la lluvia comenzó, Noé y su familia y el arca estaban acá. Estaba abajo, es como cuando estamos pasando dif pruebas difíciles y no interpretas muy bien lo que quiere hacer Dios con tu vida. Vos decís, al final vamos a la iglesia y estamos mal. Y mira cómo estamos de problema en la casa. Parece que al mundano de enfrente le va mejor que a vos. Hermano, cuando Noé comenzó a llover, el arca y su familia estaban allá abajo. Pero mire, encontré un texto, hermanos, cuando llegué a la iglesia revisando la predicación. Hermano, ¿cómo Dios me bendijo? Mire lo que dice capítulo 8, verso 4. Dice, reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes Ararat. Sobre los montes Ararat. ¿A dónde estaba Noé cuando comenzó a llover? Abajo. ¿Pero a dónde terminó? Arriba del monte. Cuando comenzaste tu problema, cuando comenzaste con tu crisis, tu tormenta familiar, estabas allá abajo. Estabas en la lona y llorabas mucho y no sabías qué iba a pasar con tu vida y tu familia. No sabías qué ibas a pasar con tus hijos y con tu matrimonio. Pero esa lluvia que empezó a venir, parecía que te iba a hundir más, de repente te empezó a elevar más. Y cada vez te fue elevando más. Y cada vez te va a elevar más. Porque esa lluvia no vino para matar tu familia. No vino para matar tu propósito. Afuera había muerte, afuera habían gritos, afuera habían llantos. Pero adentro había una familia que tenía un propósito de Dios. Esa, esa tormenta no vino para, para dañar tu casa vino para que conozcas el poder de nuestro Dios vos vas a salir con un testimonio para contarle a otras personas de cómo Dios ha sido fiel en medio de los diluvios y donde otras familias se rompen se disuelven familia va a terminar arriba arriba vos vas a terminar arriba pero con toda tu familia hermano hay tormentas que a otros los destruyen hay tormentas familiares que se lleva a todo puesto relaciones todo se lo lleva puesto yo sé que esto es para alguien hoy Dios va a restaurar tu matrimonio Dios va a restaurar esa relación Dios lo va a hacer yo conozco al Dios que restaura hermanos yo he visto matrimonios pero por años, aún separados. y Llegaron a la iglesia en tiempos distintos, separados. Bautizamos a uno, como a los seis años llegó ella, y en la iglesia se empezaron a mirar de nuevo, y se empezaron a enamorar de nuevo. Y antes de venirnos para acá, fueron a la oficina y nos dijeron, nos queremos casar. Después de casi 13, 14 años que nos separamos. Porque Él está cambiado, Él no es la misma persona que yo dejé. Dios lo transformó. Estábamos planeando antes de venirnos con la pastora hacer el casamiento, invitar a todo el pueblo, porque era un testimonio de cómo Dios había restaurado una familia. Hoy parece que tu presente te dice que estás abajo, que vas perdiendo por goleada. Pero Dios te dice, vos vas a terminar arriba. Vos vas a terminar bien arriba. No le crea al diablo, hermanos. El diablo es mentiroso 100%. No le crea al enemigo. Punto 3 terminó la lluvia y la ventana se abrió 8, 6. dice y sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho y envió un cuervo el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra la ventana se abrió y el cuervo se fue Ahora, hermanos, esta parte de la predicación se llama Abrí la ventana y dejá salir el cuervo. El cuervo representa nuestro pasado. El cuervo representa nuestro pasado. Vos tenés que abrir la ventana y dejar que se vaya de tu vida el pasado. Hermano, haya sido bueno, o haya sido malo el pasado, vos tenés que saber que el pasado no vuelve, no vuelve. Por eso la historia de Noé nos enseña a mirar en proyección, a mirar hacia adelante. Suelte el cuervo en su casa y en su familia. Suéltelo, que se vaya, porque hermano, cuando vos no soltás el cuervo, vos vivís atado al pasado.
1: ¿Querés pelear por algo
0: y te acordás de problemas pasados? Vos en el 86 me hiciste esto, viejo, ¿eh? ¿Cuándo? Ya el otro ni escucha, porque ya ni escucha. En el 86. Decirle a, a la familia, decirle soltar el cuervo, decirle. Hermanos, no peleen por problemas pasados. Vamos a esperar problemas nuevos para pelear, ¿no? Estamos ahí con el cuervo y siempre nos acordamos del pasado, ¿no? Hermano, ni hablar de la iglesia pasada. No, la iglesia de antes era mejor. ¿eh? como me gustaba a mí la cordiola, la pandereta? ¿eh? Vení con las polleras, la hermano un rodete. Tendríamos que volver a esa iglesia. Suelte el cuervo, hermanos, en esta noche Abra la ventana y suelte el cuervo ¿Sabes que me gusta mucho la historia? Porque la puerta la cierra Dios, dice, ¿no? La cerró Dios y ahí está cerrada Eso no, no actuó Noé Pero la ventana no la abrió Dios La abrió Noé porque eso, es, eso es, es un acto voluntario mío. Si yo quiero dejar salir el. No, no, yo el pasado me lo guardo, pastor, porque es cosa más linda el pasado. Y ahí vivimos, así, esclavos de nuestro pasado. Parece que Dios no tuviera nada mejor para nosotros que el pasado que vivimos. Hermano, Dios tiene cosas gloriosas para nosotros y para nuestra familia. ¿Ven? Así que suelte el cuervo en esta noche. El cuervo te hace víctima, víctima iba a decir. El cuervo te vivirá recordando el pasado. Gente atado al pasado nunca avanza en su vida. La gente atada al pasado nunca avanza en nada en la vida. Está tan ligado, hermanos, a historias pasadas, a cuentos pasados. Tenés que soltar el cuervo en esta noche. Déjalo ir, hermano. Dios tiene cosas nuevas y mejores para nosotros y para nuestras familias. Pero dice más adelante el verso 8, envió también de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado de sobre la tierra. Ahora el cuervo ya se fue y ahora dice, vamos, vamos a tirar la paloma para afuera, a ver qué pasa con la paloma, ¿no? Y no halló la paloma donde reposar, donde sentar, la planta, miren lo que dice ahí, la planta de sus pies. La paloma tiene pie, hermano. ¿No? Interesante, ¿no? volvió al a arca porque las aguas estaban aún sobre la faz de la tierra entonces él extendió su mano y tomándola la hizo entrar consigo al arca la paloma voló no encontró dónde reposar sus pies y vuelve otra vez al arca y en un acto voluntario Noé tuvo que abrir la ventana extender la mano, tomar la paloma ingresarla a su arca. Levante su mano un ratito para arriba. Porque es así, hermanos, que yo tengo que agarrar la paloma en la presencia de Dios. Tomarla y llevarla hasta mi arca, hasta mi familia, hasta mi matrimonio, hasta mi relación. Hermano, no se permita que su arca no tenga paloma. No se permita que su familia no tenga presencia de Dios. El texto que sigue dice, y estuvo siete días la paloma con Noé y después la volvió a enviar y ya la paloma no vino más. Pero eso, eso me gustó, hermano, porque dice que siete días... Estuvo Noé con la paloma. Eso me habla, hermanos, de estar en la presencia de Dios. Buscarle en la presencia de Dios. Tomarme tiempo para estar con la presencia de Dios. ¿Dónde? En la iglesia. También en la iglesia. Pero es llevarla al arca, hermanos. Es llevar la presencia de Dios a nuestra familia, porque a veces nos vamos de la iglesia y dejamos todo lo que es de Dios en la iglesia y en la casa no hay nada de Dios. La paloma tiene que estar en nuestra casa, hermano. Siete días Noé estuvo con la paloma, siete días en intimidad con la presencia de Dios. Siete días buscando la presencia de Dios Siete días en una relación bien íntima Con la presencia de Dios Búsqueda Continua En nuestra arca En nuestra familia En nuestra casa Hoy hermanos Si hay una carencia muy grande Es la falta De paloma De presencia de Dios De Espíritu Santo en las familias. ¿Sabes por qué se activan tan rápido las discusiones, las peleas, los pleitos? Porque falta la presencia de Dios, porque falta la paloma. Porque cuando eso está, hermano, todo lo otro se va de nuestros corazones. Todo es más fácil, todo es más subadero. Está lleno de ese ambiente de gozo, de paz, de alegría. No, no te dejes guiar por el cuervo deja que la paloma te guíe No te dejes guiar por el cuervo deja que la paloma te guíe Dice, esperó otros siete días, verso Dios Y volvió a enviar la paloma fuera del arco Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde Y aquí que traía una hoja de olivo Entendió Noé que las aguas se habían retirado sobre la faz de la tierra. Extendió otra vez la mano. La paloma traía en su pico una rama de olivo. Y Noé entendió que el agua ya se había retirado. Esto habla, hermanos, de un Noé guiado por la presencia de Dios. No fue el cuervo que guió a Noé. No fue su pasado que lo llevó a tomar decisiones. Fue la paloma. Fue la presencia de Dios. Hermano, consulte a Dios lo que usted tiene que hacer. Ah, pero yo lo sé hacer. Yo ya lo sé hacer. Y como vos lo sabés hacer, no orás y después te lamentás. Hermano, porque la mayor parte de nuestros peores momentos familiares son por decisiones que tomamos sin consultarle a Dios. Hermano, cuando Noé entendió, interpretó que esta paloma traía una rama de olivo en el pico, entendió, interpretó que el agua ya se había, se había ido de la tierra momento de abrir el, la puerta. Gente guiada por el cuervo, viven del pasado, derrotados, malhumorados, atados... yo creo hermanos, yo quiero declarar sobre la iglesia de que nuestras vidas y nuestras familias nunca van a ser guiadas por el cuerpo es la presencia de Dios que va a guiar nuestros hijos nuestra casa va a ser guiada por la presencia de Dios amén tu casa, tus decisiones van a tener una guía y es la presencia de Dios sobre tu vida por un poquito para el árbol del olivo que ya el, el, la paloma trae, creo que ya sabemos lo que se, se significa hablando de Cristo, ¿no? El Espíritu Santo metiendo a Cristo en esta historia, ya en Génesis. Y otro día predicaremos del Salmo 52:8 soy como un olivo verde plantado en la casa de eso, hermanos, es una maravilla para la iglesia también. Pero otro día, así que usted no deje de venir, así no se pierde la próxima predicación. Entonces, esa tormenta, hermanos, que venía para arruinarte, ¿qué va a hacer? Nos va a levantar, ¿sí? Esa lluvia, esa tormenta que venía para arruinarnos como familia, nos va a elevar a otro nivel. Vamos a terminar más arriba, más alto, con una experiencia vivida en nuestra casa para bendecir a otras personas. Vamos a tener un testimonio para contar de que Dios no te abandona en la tormenta. Dios te sostiene a toda tu familia en medio de una tormenta. Entonces, si no sabías por qué tuviste una semana tan tormentosa, si no sabías por qué tuviste en la familia unos días tan difíciles es porque esa leve tribulación momentánea va a producir un grande, poderoso peso de gloria en tu vida y en tu familia. Tu arca no se va a hundir, se va a elevar. Amo esta frase hermano Por eso la repito tantas veces Cuando predico de nuevo No importa Lo que pase afuera Del arca, Mi familia está segura en Dios No importa Si se escuchan ruidos Si se escuchan truenos No importa Tu familia está segura En Dios Amén Póngase de pie, los que están como familia, agárrense de la mano, vamos a orar juntos en esta noche. Señor, te doy gracias, 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 gracias. Gracias por hablar, oh Dios, a mi corazón, gracias, Dios, gracias. Gracias, Señor, por enseñarnos a través de tu palabra. Señor, que esta tormenta, Señor, no va a arruinarnos, no va a frenarnos, no va a quebrar nuestra arca, Señor. Estamos guardados, estamos seguros en tu presencia. Señor, podemos como iglesia seguir confiando, seguir confiando en ti, en tu palabra. Señor, nuestra arca está segura en ti, está segura en ti. Tu familia está segura en Dios, está segura en Dios. Vamos a agarrarle la mano fuerte, Declarar: mi familia está segura en Dios. Mis hijos, mis nietos, mi matrimonio está segura en Dios. No importa el caos que haya fuera de tu arca, no importa, no importa nuestro Dios. Nos guarda, nos guarda, nos guarda. Hermano, papá, mamá, procurá ser guiados por la presencia de Dios en las próximas decisiones que tomes. Soltá el cuervo de tu corazón. Soltá tu pasado, soltalo, soltalo, soltalo. Deja de hablar en pasado. Empezá a hablar en bendiciones. Empezá a prepararte porque Dios va a hacer algo nuevo en tu vida. Dice la palabra que Noé trabajó. Por lo que Él quería ver, empezá a trabajar en la familia que vos querés tener, en la familia que vos querés ver, en el matrimonio que vos querés ver. Empezá hoy a trabajar. Querés tener una familia llena de amor, llena de gozo, llena de paz. Vamos, vos tenés que ser un portador de gozo y de paz para tu familia. Empezar a trabajar, papá, en las buenas relaciones. No permitas que el diablo les robe el gozo en la casa. Porque no sos una familia mundana, estás en Cristo, estás en Dios. Tu familia está guardada en Dios. Dejamos, Señor, de vivir del pasado. Soltamos el pasado en esta noche. Levanta tu mano y empezá a agarrar esa paloma del Espíritu Santo. Porque si hay algo que nuestras familias necesitan, es que el Espíritu Santo se meta en nuestra casa. Dice que Noé sacó la mano de la ventana, tomó esa paloma y la introdujo en su arca. Ese es el trabajo de los padres, ese es el trabajo de una mamá, Llenarse del Espíritu Santo y meter el Espíritu Santo en tu casa Cenate en esta noche del Espíritu Santo